0: Преподавателем я работала за идею, чтобы дать студентам больше знаний, пропадала в библиотеках, студировала интернет в поисках нужной информации. Где-то с 2010-го у нас начались совсем резкие изменения. Трудовому коллективу объяснили, надо прекращать учительство, и экономика должна быть экономной. Пошли сокращения профессорско-преподавательского состава. Появились таблицы эффективности преподавателя, а потом индексы публикационной активности, индексы Хирша, Стали измерять количество разработанных рабочих программ и так далее. Мы начали тонуть в бумагах, отчетах, которые никто не читал, научных планах, которые не выполнялись за нехваткой времени и сил. Бесконечный бег по кругу. Ты пишешь рабочую программу, выбиваешь на нее отзывы, самостоятельно ее публикуешь в реальном издательстве, куда-нибудь себе в стол и в трех экземплярах приносишь на кафедру. А через семестр Министерство образования спускает очередную бумагу, в которой говорится, что стандарты поменялись и все надо переделывать. С тем ритмом работы, который был тогда у преподавателей, можно было либо бесконечно писать программы, либо публиковать научные статьи и, простите, пилить гранты. У нас были преподаватели, которые не появлялись на занятиях в принципе, все гранты писали, студентам всегда ставили замену или вообще занятия отпускали. Наверное, уж так устроены гуманитарные науки, это вам не физика. С 2011 года наше руководство пришло к похожему выводу. Особенно жестко решили поступить с политологией. Количество часов резко сократили. Например, студентов-экономистов политологию убрали вообще. Ну и новая волна студентов, пропустивших распад Советского Союза и 90-е, толковала понятие патриотизм настолько вольно, что я даже сейчас не представляю, что же конкретно они имели в виду. А ведь если со студентами не обсуждать политические проблемы, то их умы захватывает кто-то другой. После защиты диссертации я ушла в сферу дополнительного поствузовского образования. Я увидела откровенность цинизма, который вежливо обходили мои коллеги на кафедре. Слушатель платит за диплом, а не за знание. Наши слушатели не стеснялись требовать бланк верных ответов для итоговой аттестации. Слушателя мы должны были воспринимать как недовольного клиента. Клиента нельзя расстраивать. Скажу честно, я чувствую, что как преподаватель не состоялось. Не потому, что я плохой специалист. Я из тех оптимистов, которые уверены, что стать профессионалом нельзя без постоянных сомнений, поисков и самообразования. Я не состоялась как преподаватель не потому, что однажды услышал от высшего политического руководства страны, что преподаватель – это призвание, и денег здесь не заработаешь, надо идти в бизнес. Мне и многим другим не позволяют стать настоящими преподавателями искусственно созданные обстоятельства. Невероятное количество бумажной волокиты. Постоянная погоня за индексами и показателями, геймификация, примитивизация обучения, превращение серьезного предмета в игру. Я уверена, что когда-нибудь эта катастрофическая ситуация изменится. Есть мамы, которые ищут образовательные программы времен Советского Союза теперь, делятся сохранившимися учебниками тех лет и действительно сами занимаются образованием своих детей. В каждой из моих студенческих групп было по меньшей мере двое-трое ребят, работа с которыми убеждала меня в том, что... Возможно, я слишком пессимистично смотрю на вещи. И, скорее всего, есть вузы, в которых стараются бороться с деградацией. Вот только все это возможно не благодаря государству, а, как правило, вопреки.